0: Vamos al espacio de la entrevista y como se lo comentaba, como se lo anticipaba, hemos invitado a platicar esta noche a Gustavo Rojas, él es el director general de Mexicanos Primero en el estado de Sinaloa, Capítulo Sinaloa, una organización pues que se dedica al seguimiento, al estudio de, de los temas educativos y que bueno pues siempre es muy aleccionador e ilustrador platicar con, con Gustavo no, sobre estos tópicos y yo te agradezco mucho Gustavo que como siempre aceptes la invitación para platicar con nosotros. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo César. Nada que agradecer, es un, es un placer y además, bueno, por el momento que estamos viviendo, cada espacio tiene que ser aprovechado para, para transmitir este mensaje de lo importante que es que podamos regresar a las escuelas.
0: Pues sí, la realidad es esa, eh, Gustavo, porque pues al eh, ver las eh, cifras, eh, yo creo escalofriantes que, que se dieron a conocer a través de la encuesta de, de educación eh, revelada por el INEGI, donde nos dicen millones, o sea, donde ya cuentan por millones los niños, las niñas, los jóvenes que no se inscribieron para el ciclo escolar 2020-2021 y, y lamentablemente, Gustavo, Sinaloa no está exento a esto. En, en Sinaloa se cuentan por mil si nos platicas, ustedes eh, pues hicieron un, un estudio, un análisis muy particular a, a partir de esta encuesta a conocer por el INEGI, Gustavo
1: Sí, claro era, era importante hacerlo porque como tú bien señalas hay un panorama que es eh, preocupante, ¿verdad? y ya empezamos a, a un año de la decisión de cerrar las escuelas ya empezamos a, a, a ver estos resultados o estos datos mucho más concretos respecto a ...las consecuencias que, que esta decisión de tomar las escuelas... ...que en su momento aportamos porque no sabíamos nada... ...apoyamos esa decisión, no sabíamos nada de la pandemia... ...un año después el panorama es muy diferente... Eh, ...esta decisión va a marcar a toda una generación... ...y, y lo, la encuesta nos muestra que es un, un número alto... ...un número de 5.2 millones de personas entre 3 y 29 años... ...que, que no se inscribieron al ciclo escolar actual... ...hay un, un número menor que son los que no terminaron el ciclo anterior... Y así vamos a ir acumulando, ¿no? Y, y quisimos entender qué significaba esto para Sinaloa. Entonces, siguiendo la metodología de Inegi, en un universo de población un poco menor, nosotros solo pudimos hacer la estimación entre 3 y 24 años, no entre 3 y 29. Llegamos a la cifra de que 127.860 personas pudieran no haberse inscrito en el ciclo escolar actual en Sinaloa. ¿no? Personas entre 3 y 24, esto quiere decir que incluye personas que están, por ejemplo, en edad, pudieran estar en edad, universitaria eh, y, y recientemente hacíamos nosotros revisión de un, de un documento donde venía, veíamos dónde se concentra principalmente este abandono en el grupo de estudiantes de bachillerato y de universidad y luego en primera infancia es decir, en dos momentos críticos los que están partiendo y los que están terminando, lo cual le da una situación de particular preocupación a estos datos que estuvimos compartiendo la semana
0: pasada. Pero que deben de ser por circunstancias, eh, digo, todo derivado de la pandemia, me queda claro, Gustavo, pero eh, deben de tener sus particularidades, la deserción de quienes lo hacen en la etapa inicial y que, pues, en su mayoría están todavía quizá ahí, pues, eh, con sus padres de familia eh, y quienes lo hacen en esta etapa final de bachillerato y de universidad. ¿Cuáles son las particularidades en cada caso de deserción?
1: Ciertamente, esto está lleno de matices. En el caso de los estudiantes de mayor edad, nosotros podemos apreciar que históricamente, eh, digamos, antes de la pandemia inclusive, Pablo César, el problema de abandono grave que tenía México, cerca del 10% en media superior, eh, tenía que ver principalmente con motivos económicos. Es decir, con carencias económicas que forjaban sobre todo a los varones de las familias a tener que salir al mundo laboral y convertirse en aportantes a las economías de las familias. Esta, esta problemática también de tipo económico, eh, aunque lo hemos estudiado menos, presente en el tema de la educación superior. Eh, en el caso de la educación inicial, hay otros factores que, que también tienen que ver mucho con, con una cultura de dejar la, la educación para después. Digamos, ¿no? eh, pero, pero que están mucho más marcados no por el tema productivo, sino más bien por el tema de las creencias que hay respecto a cuál es el momento adecuado para que niñas y niños empiecen su trayectoria educativa formal, escolar. En ese sentido, para muchas familias ha sido quizás una decisión eh, que ha parecido eh, alineada al tema de, de, de estar seguro, de guarnecerse de la pandemia, eh, en que niñas y niños no, no participen de, de una actividad escolar, lógicamente, que presencial, por una parte, eh, eh, en lo que uno pudiera considerar como esa, primer, esa primera aproximación a la escuela, que son las guarderías, eh, pero también en el tema de, de cómo iniciar una trayectoria educativa eh, en niñas y niños de 3, 4 años que están recién partiendo esa escolaridad de una manera eh, digital, de una manera a distancia. Ahí ahí la verdad es que eso está lleno de complejidades que seguramente han influido mucho en la decisión de las familias de no haberse inscrito. Entonces tenemos dos razones, do, dos, dos tipos de razones muy distintas pero que nos generan, como decía hace un ratito, un dolor similar que es que hay una generación de estudiantes que está teniendo un, un inicio deficiente de su trayectoria escolar y hay otra, otra parte importante, la más importante, que está teniendo ahora grandes complicaciones para terminar su trayectoria escolar en la prepa o para iniciar su trayectoria universitaria. Estamos hablando de estudiantes que están teniendo, además de las dificultades típicas de, de la educación a distancia, dificultades, por ejemplo, para... Eh, el tema de sus prácticas profesionales, en el caso de, la, de los tipos de educación vocacional, donde los estudiantes, además de, de completar el currículum de matemáticas o, o de lenguaje, tienen una formación técnica específica y, y esa formación depende en gran medida de prácticas que son presenciales que no se han podido llevar a cabo. Entonces, ahí es donde vemos que, por ejemplo, también hay un problema muy, muy, muy importante.
0: ¿Dónde están esos eh, niños, esos jóvenes eh, que están desertando de, de sus actividades escolares que ya, ya no se inscribieron incluso para el ciclo 2020-2021, Gustavo?
1: Es muy difícil saber dónde están de hecho es uno de los, de, la, de los desafíos que hay que es uno de los desafíos que hay que responder si queremos traerlos de vuelta tenemos que saber llegar a, a ella, llegar a ellos típicamente, como, como decía, personas de mayor edad eh, están en, en tareas laborales. Esto es algo que en Sinaloa lo conocemos muy bien, porque toda la realidad de las familias que migran de distintos puntos de la República hacia hacia Sinaloa para trabajar en las labores agrícolas generalmente, y esto es algo que se ha intentado erradicar, se ha avanzado, pero no se, no se ha erradicado del todo. Eh, hay, hay presencia de, de, de jóvenes menores de edad en, 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 labores, eh, en labores de tipo agrícola en este caso, pero bueno, múltiples otras formas de colaborar a la economía familiar que, que estos jo, estos jóvenes van encontrando. Eh, típicamente, eh, en, en, en el caso de, de los estudiantes que terminan su bachillerato, lo que más nos preocupa es, hay un concepto que se llama el concepto de la histeresis, no que lo que dice que mientras más extendido es el tiempo que los jóvenes o los niños pasan fuera de la escuela sin haber terminado su trayectoria escolar, más difícil es que regresen. Entonces, además de preocuparnos dónde están, nos preocupa cuánto tiempo van a estar fuera o cuánto tiempo estarán fuera, porque mientras más tiempo sea, más difícil será recuperarlo.
0: Ahora eh, Gustavo, otros países eh, del mundo donde pues por igual ha golpeado la pandemia, pues a lo mejor igual no con tanta severidad eh, como en México, pero, pero eh, otros países ya, ya regresaron eh, con sus niños, con sus jóvenes, con sus maestros a las aulas, ellos ya eh, propiciaron el, el, el regreso presencial a las escuelas o están en la misma circunstancia que, que México, con sus hijos todavía o con los eh, niños, con los jóvenes estudiando de manera virtual.
1: Sí, no, por supuesto. A ver, mira, déjame déjame hacerte una comparativa mundial, digamos, para que tengamos una noción de, de, de por qué hablamos que esto, en el caso de México, de todo el país, no solo de Sinaloa, es una situación de posible catástrofe y es preocupante a nivel mundial. Si uno mira, Australia, ¿no? Oceanía, más bien. Oceanía, eh, digamos, tuvo un cierre escolar que en promedio duró ocho semanas. ¿Ya? Eh, ocho semanas, dos meses. Eh, si uno mira luego otro contexto, como por ejemplo, vamos a pensar en el contexto de Europa o de Norteamérica, eh, Canadá, Estados Unidos principalmente, ahí ya nos vamos a 22 semanas. Y si uno mira el promedio de América Latina y el Caribe, nos vamos a 32 semanas, 8 meses en promedio. Y dentro de este contexto de América Latina, eh, uno de los países que ha perdido la mayor cantidad de días de, de clases presenciales producto de cierre en México es decir, en ese promedio de 32 semanas de clases, México es de los que ha tenido más pérdidas y por lo tanto arrastra el promedio hacia arriba eh, entonces la situación que nosotros vivimos es a nivel mundial particularmente delicada y por eso eh, la, la urgencia la insistencia nuestra en empezar gradualmente a recuperar el elemento de presencialidad ¿Qué han hecho otros países que han regresado? Muchos han tomado la decisión de regresar, tomando en consideración lo que la evidencia dice respecto a los ambientes escolares eh, eh, y la transmisión de la COVID. ¿no? Eh, por una parte, se, se, se ha confirmado ya que la transmisión de niño a niño es poco, poco relevante en comparación a, a la transmisión de adulto a adulto. Entonces, esto nos lleva al escenario de que si las escuelas tienen medidas de mitigación, de distancia social, de higiene, no solo para los estudiantes, sino para cuidar a los profesores, entre ellos mismos, se puede. También hemos visto que hay países que han decidido permanecer con sus escuelas abiertas, inclusive en picos de contagio de pandemia, en, en los momentos más más difíciles, entendiendo que las escuelas, a diferencia de acá, que fueron lo primero en cerrar y lo último en abrir, los países que, que han tenido menor afectación en este sentido, han decidido que las escuelas sean las últimas en cerrar y las primeras en abrir siempre. No ha sido un proceso exento, sobre todo en los países que más recientemente están regresando, países como, por ejemplo, América Latina, Colombia, Argentina, Chile. No ah. han sido procesos exentos de reveses, ah, los países han tenido que hacer grandes esfuerzos y han tenido que monitorear permanentemente las condiciones para saber si pueden seguir funcionando o no. Ha sido un proceso donde ha sido todo voluntario para muchas de las comunidades pero ha, ha estado marcada la, la agenda de las últimas, yo diría que seis semanas, por ese gran esfuerzo de los países que han ido regresando y que han regresado en mayor escala. Eh, lo que queremos, lo que quiero decir por eso, Pablo César, es que han regresado permitiendo básicamente la llegada de todos los estudiantes si quisieran asistir a la escuela todos, ¿no? Eh, y ahí es donde nosotros creemos que México tiene una oportunidad que radica en no pasar del, ex, del ex, de un extremo, que es tener las escuelas 100% cerradas, al otro extremo, que es tener todas las escuelas abiertas. ¿Qué hay entre medio? Los centros comunitarios de uh -huh. aprendizaje y es ahí donde creemos que está la oportunidad.
0: Uh -huh. Ahí está, ahí está la oportunidad, pero sin embargo, pues, ni siquiera ese paso se ha dado, Gustavo.
1: Y las razones, yo creo que no son pocas. Primero, hemos de decir que existe una gran incertidumbre respecto al sustento jurídico que la Federación no ha otorgado para que las entidades puedan tomar estas decisiones de manera más confiada. Eh, la, la decisión o la aprobación de, de, la, de, de un centro comunitario como una estrategia más pública, más anunciada públicamente, está finalmente en la Comisión eh, de salud General que se sienta en Ciudad de México. Nada más lejano para, para saber lo, lo que se necesita en comunidades como como como, Fuinapa, como Choix, como El Dorado, qué sé yo. ¿no? Eh, ahí creemos que hay un, un error, creemos que hay un, un nudo importante que... Hoy no está permitiéndole, por ejemplo, a su homónima, a la comisión aquí en Sinaloa, tomar esa, esas decisiones con certeza absoluta. Ahora, ¿se puede generar un marco de garantía desde el gobierno del Estado con, 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 con algunos acuerdos administrativos donde efectivamente lo que se garantice sea la necesaria coordinación entre las, entre las carteras de educación, de salud? Por supuesto, y eso tiene que ocurrir. Forma parte de los requisitos mínimos de esta estrategia. Por otra, por otra parte, esto puede no haberse materializado todavía porque es un proyecto, digamos, pensémoslo así, como un proyecto, es un proyecto que no es nada sencillo, implica grados importantes de colaboración, implica y, y una colaboración entre actores que típicamente no han colaborado tanto, entre las familias, por ejemplo, y las autoridades educativas, o entre, entre familias y, y docentes que ya después de un año tienen un tipo de relación diferente, pero que es, digamos, hasta antes de la pandemia estaban en una situación quizás de cierta distancia y hoy el llamado es a que ese ese, ese tipo de regreso como el de los centros comunitarios de aprendizaje tiene que ser una historia de trabajo de toda una comunidad. Si se va a responder a la necesidad de la comunidad, la comunidad no puede ser excluida. Entonces, hay elementos ahí que son fundamentales y finalmente el elemento de, de los protocolos, que si bien es cierto existen desde el año pasado, desde junio del año pasado, no han ido siendo desagregados con el detalle que debieran tener, ...y de los recursos... ...ya finalmente tocamos un tema que es central... ...en cualquier lugar que quiera regresar... ...a esta presencialidad intermedia... ...tendrán que ser garantizados... ...cubrebocas seguros... no ...si tú te recuerdas el, el secretario Montezuma... ...en algún momento dijo que cualquier cosa... ...un paliacate podía servir como cubreboca ...hoy sabemos que el cubreboca ...es por lejos una de las medidas de mitigación... ...y de contención más eh, eficientes... ...pero que cualquier cubrebocas no sirve... ...entonces... Esos cubrebocas no pueden depender de la buena voluntad de las familias, tienen que ser cubrebocas, por ejemplo, ¿no? que estén garantizados de parte de quienes tienen la responsabilidad de asegurar el acceso gratuito a la educación pública, la federación y el Estado.
0: Gustavo, ¿cuánto tienen idea de cuánto nos puede llevar como país eh, revertir pues, eh, la inercia negativa que nos va a generar eh, la pandemia en el sector educativo?
1: Mira, nosotros creemos que el, el tiempo que te va a tardar, eh, el tiempo que te va a tardar recuperarte esto puede llegar a ser directa igual, igual al tiempo que te hace retroceder. Y en este sentido, la estimación que hacemos hoy, sin medidas de mitigación, sin un proyecto digamos instalado de regreso gradual a las aulas, es que podemos retroceder probablemente los niveles promedios, ¿no? De aprendizaje que había para las personas en Sinaloa en el año 2010. Es decir, en un año, en ya más de un año de cierre de escuelas, estamos viendo un retroceso de una década. ¿Cuánto nos va a tardar recuperarnos si es que no ideamos un plan, si no planificamos un proyecto que trascienda los límites de los sexenios, por ejemplo? ¿no? Que sea un proyecto del Estado durante un periodo de tiempo significativo, nos puede llevar a tomar por lo menos una década reducir eso va a depender de varios factores, va a depender del acuerdo transversal de hacer de la educación una verdadera prioridad, no solamente en el discurso, sino en los hechos ¿por dónde pasan esos hechos? por financiamiento, en el presupuesto del año 2020 eh, Pablo César no vimos ningún peso en ninguna bolsa presupuestaria llamada recuperación de la pandemia y eso creemos que en el año 2021 sería impresentable, eh, entonces son son varios los elementos que pueden hacer que nos recuperemos más rápido. Yo diría que la principal idea es hagamos de la educación una prioridad porque este golpe, esto esto que estamos viviendo, es una verdadera calamidad educativa y si no hacemos nada, nos va, a, nos va a costar mucho tiempo volver a ponernos de
0: pie uh -huh. ahora, eh, están observando verdaderos aprendizajes eh, Gustavo, en eh, las autoridades en los mismos padres de familia en el sector educativo, los docentes eh, ¿está dejando verdaderos aprendizajes o nada más vamos con la inercia resolviendo lo que se va planteando en lo inmediato por parte de la pandemia Gustavo
1: nosotros siempre hemos sido de la idea de que esta pandemia requería mirada estratégica ¿qué quiero decir con esto? poner el foco en cómo queríamos estar al año siguiente de que la pandemia nos golpeó, y no creíamos en una respuesta donde hubiera que ir encontrando cada semana una un interruptor que nos permitiera arrojar un poquito de luz. Creíamos que era necesario ponernos algunas metas de, de qué cosas considerábamos que era importante eh, lograr asegurarle a las niñas y a los niños, y en ese sentido hemos visto que claramente alrededor del aprendizaje ha existido no quiero decir, eh, digamos, un vacío, pero sí que ha estado, en definitiva, en manos de cada comunidad que hacer al respecto. Eso tiene una mirada buena y una mirada no tan buena. En la mirada buena, la flexibilidad que se le da a las comunidades permite que uno no, no le obligue a un docente a decir, mira, por favor, usa la televisión educativa ah, eh, porque es el acuerdo al que llegamos cuando el docente puede saber que los niños de su salón no tienen televisión en casa, por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? y ahí está lo positivo, el docente va a poder elegir una alternativa que sabe que es factible o que va a funcionar más o menos para, para las características de la comunidad en la que enseña. Sin embargo, el lado negativo es que, ¿cómo, cómo sabemos qué han podido enseñar los docentes durante este tiempo? ¿Cómo capturamos cuánto han aprendido niñas y niños? Ahí hay un problema, un desafío, que será de los primeros desafíos que se tenga que resolver para ir, eh, digamos, primero haciendo el cálculo, ¿no?, de cuánto ha sido realmente la afectación en el aprendizaje que esta pandemia nos ha, no, no ha generado, y desde esa afectación real ir planificando cómo recuperarnos. No quiero decir con esto que no ha habido aprendizaje eh, porque sería mentir, la, la verdad, Pablo César, es que si uno se pone a pensar en todas las cosas que niñas y niños pueden haber aprendido durante este tiempo, la lista sería interminable. De partida está la posibilidad de que hayan aprendido a, a administrarse o a controlar mejor, a autodisciplinar mejor su uso del tiempo. El, el, la educación remota, uno de los requisitos principales que tiene es que las personas tienen que, ...tener un tipo de control que ya no depende de la figura del docente... ...que ya no depende de esa estructura de, de disciplina, digamos... ...que muchas veces ofrecen la escuela, ...y que es un trabajo más bien personal... ...un trabajo más bien de autodeterminación. También está la posibilidad de que los estudiantes... ...estén aprendiendo usando algunas herramientas tecnológicas... ...que usan para otros ámbitos de su vida... ...como para la entretención o la socialización... ...y que ahora le estén dando un valor educativo. O hay oportunidad de que niñas y niños... ...se hayan involucrado más en dinámicas de comunicación con sus familias, de colaboración en los quehaceres del hogar, que también dejan mensajes importantes, pensando en la autonomía de las personas. Sin embargo, sabemos que esa no ha sido la realidad de, toda el, de todos los estudiantes. No todas las familias ofrecen las mismas condiciones y es ahí donde echamos de menos a la escuela. Porque la escuela es un dispositivo que durante la cantidad de horas que dura, iguala la cancha. Da lo mismo si el niño, o no, no da lo mismo, pero... En el fondo, en la escuela, los niños se pueden olvidar, pueden dejar en sus hogares un poco esas condiciones y convivir de igual a igual. Y eso es lo que hoy hemos perdido y es una de las cosas que, que más hace falta.
0: Uh -huh. Bien, eh, recapitulando, Gustavo, entonces, ustedes son de los convencidos, los mexicanos, primero, de que hay condiciones para, bueno, por lo menos, por lo menos, entrarle al centro, a los centros comunitarios de aprendizaje, dar ese paso intermedio antes de, de que termine el presente ciclo escolar, Gustavo.
1: O, ojalá. Somos, Estamos convencidos de que es absolutamente necesario, de que es absolutamente urgente. Estamos convencidos de la serie de cosas que, que, digamos, justifican que hoy demos a los niños una alternativa más allá de la educación remota, de la educación a distancia, que ya se quedó corta. Y también somos convencidos de que existen, en las experiencias de otros países, en las recomendaciones de expertos que nos hemos, de, nos hemos ido dedicando a estudiar y a analizar minuciosamente, que existen formas de hacerlo. ¿Cuáles son esas formas? En estrecha colaboración entre todas las personas que deben participar de estos centros comunitarios. La única forma de generar confianza es que haya participación, que no sean medidas impuestas y que el trabajo se vaya generando constantemente con acompañamiento y con monitoreo de parte de los responsables, de las autoridades educativas en el Estado para ir ajustando porque esto no va a ser igual la semana 1 a la semana 5. A la semana 5 tenemos que estar mucho mejor y esa capacidad de mejorar esas alternativas de qué va a depender de, no de, de que no dejemos a las comunidades solas.
0: Bien, pues eh, pendiente, seguiremos platicando Gustavo, la realidad es que pues quisiéramos ser mucho más optimistas de lo que pueda venir en el sector educativo, pero pues esta, esta encuesta del INEGI y pues el que todavía no se tomen decisiones de, del regreso presencial a clases, pues no nos los permiten, pero ojalá ojalá pronto podamos estar hablando de pues eh, cosas que, que nos avisaron un panorama mejor para, para la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por lo pronto Gustavo, como siempre agradecerte mucho que, que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, me da mucho gusto siempre conversar contigo y con tu audiencia y bueno, esperamos pronto tener noticias de un Estado como Sinaloa que, que se la juega por sus niñas, niños y jóvenes y que abre una alternativa tan necesaria como la de los centros comunitarios de aprendizaje.
0: Muy bien, gracias, muchas gracias Gustavo Rojas.